0: dass du mehr Gesundheit, Glücksgefühle, Wohlbefinden und Erfolge in deinem Alltag erlebst. Beneficial Thinking, dein Podcast für ein entspannteres Leben. Heute geht es um die Frage, wie wichtig ist eine gute Kommunikation und wie gelingt diese? In der Beneficial Thinking House gibt es eine Erdgeschosswohnung. Es ist ganz wichtig, diese Erdgeschosswohnung ist tatsächlich da, wo wir soziale Fähigkeiten haben. Und unter anderem ist diese Kommunikation mit Menschen eine ganz wichtige soziale Fähigkeit, die wir tatsächlich so sehr häufig lernen müssen. Zum Beispiel als Arzt oder Ärztin ist das in meinem Job, wenn man mich fragt, was ist das Wichtigste, was eine Ärztin mit sich bringen muss, um erfolgreich zu sein? Eine der wichtigsten Dinge ist zuzuhören. Zuhören und Mitgefühl entwickeln für das, was dieser Patient erleidet. Der Patient kommt zu mir, weil er krank ist oder einen Mangel hat oder ein Problem hat. Mein Job ist nicht zu verurteilen, mein Job ist nicht mich darzustellen. Es geht nicht um mich. Ich muss zuhören und empfinden, was dieser Patient empfindet, um ihm oder ihr zu helfen. Im Grunde genommen, was verbindet uns mit dem anderen Menschen? Die Sprache verbindet uns. Das heißt, wenn jemand mir entgegenkommt und er sagt was, wenn ich genau hinhöre, weiß ich denn, was dieser Mensch braucht und kann ich dem vielleicht was geben? Das wird bei diesem Menschen eine sehr wertvolle Verbindung anregen zwischen uns beiden. Das heißt, Menschen sind sehr wertvoll, weil wir brauchen Menschen, um zu überleben. Ohne Menschen kommen wir nicht weiter. Und wenn ich zuhöre, beschütze ich mich selber vor unangenehmes Verhalten und merke, was ist das, was er mir sagen will. Dadurch schaffe ich das nicht falsch zu interpretieren, was dieser Mensch sagen wollte oder machen wollte. Dann reagiere ich auch nicht so spontan und mache keinen Fehler. Dann, was ganz wichtig ist, wenn ich nicht zuhöre, erfahre ich auch nicht, was dieser Mensch von mir will. Was wollte er mir geben? Und entwickle ich auch so eine Gewohnheit, tatsächlich diese Menschen nicht wahrzunehmen. Und es ist ganz wichtig, zuhören, gerade als Mensch im Alltag und nicht nur als Ärztin, sondern im Alltag. Hör doch bitte zu, was der andere sagt. Nimm den wahr. Das ist für die Bindung wahnsinnig wichtig. Oftmals kommt es in der Kommunikation zu Missverständnissen. Wie sende ich möglichst klare Botschaften an mein Gegenüber? Die Kommunikation ist eine der größten Stressursachen, finde ich. Deshalb ist es so wichtig in der Beneficial Thinking Methodik, dass wir in unserer Kommunikation arbeiten. Es ist oft nicht das Wetter oder mein Ich, sondern es ist ein anderer Mensch, was mich ärgert und stresst. Und deshalb ist die Kommunikation ganz wichtig. Ich nehme wahr, was der Mensch sagt. Ich schaue, wie er das sagt und ich überlege mir für mich, was das für mich bedeutet. Und wenn ich diesen Menschen gewinne, habe ich für mich was gewonnen. Und die zwischenmenschliche Kommunikation kommt so oft zu kurz, weil ich nur auf mich poche und denke mir, was will ich? Aber frag dich doch mal, was will eigentlich der andere? Warum steht er neben mir? Was will er von mir? Und was kann er mir geben, kommt aber dann später Erstmal zuhören und in der Beziehung zwischen menschlichen Beziehungen, in Familien, in Beziehungen zwischen Paaren, ist es absolut wichtig, den anderen zu verstehen, weil nur dadurch kommt eine gesunde Bindung zueinander, indem ich den anderen wahrnehme, was sagt er, was will er, ob das jetzt mein Kind ist, mein, mein pubertierender Jugendlicher oder mein Partner oder Partnerin, hört zu. Empfinde, was du empfinde und sei schlau. Das ist super wichtig. Welche Rolle spielt eigentlich die nonverbale Kommunikation? Also wir wollen als Menschen gewinnen. Wir wollen auch geliebt und gemocht werden. Deshalb ist diese Kommunikation wichtig. Und durch eine gute Kommunikation gewinnen wir auch den anderen, dass er uns mag. Weil wenn zwei Menschen sich mögen, profitieren sie voneinander. Und das wollen wir. Um unser Stress zu reduzieren, brauchen wir Menschen, die in unserem Netzwerk da sind. Und Menschen gewinnen wir nur durch Kommunikation, durch gute Kommunikation. Wenn wir Ziele erreichen wollen, erreichen wir die nicht ohne Menschen. Es gibt nicht viel, was wir allein schaffen. Ich habe sie in anderen Menschen ganz wichtig. Und es ist immer gut, wenn man einen guten Stand bei den Menschen hat. Als jemand, der nur an sich denkt und nur seine Vorteile sieht. Es ist schön, diese zwischenmenschliche Interaktion sind ganz toll, wenn es ein Gleichgewicht ist zueinander. Unser Mimik, unsere Art zu schauen, unsere Körperhaltung verrät vieles über uns selbst Und es lohnt sich darüber zu denken, unser Aussehen. Das, wie ich da stehe, das ist mein Etikette für die Außenwelt. Und wenn ich gut da stehe, gut mit mir selbst bin, ich mich selbst pflege, ich mich dastehe und sage, wenn ich mich in den Spiegel sehe und sage, du gefällst mir so, wie du bist, ich mag dich, stell mich gerade hin, dann wird mir seltener passieren, dass der andere mich attackiert, dass der andere mich missachtet, dass der andere mich auch schlecht behandelt. Weil es ist in dieser Welt der Menschen, <lacht> ist diese Kommunikation so interessant. Und wir, wir gucken jemanden an, wenn diese Person gerade steht, trauen wir uns gar nicht, diesen Menschen zu attackieren. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die nicht so nett sind, nicht darüber nachdenken, wie sie sich verhalten, was sie tun, was sie machen und hauen dann auf Menschen drauf, die sie nicht so gerade stehen, nicht so positives Empfinden aufstrahlen, nicht so mit sich in ein sind. Und deshalb ist es ganz wichtig, wenn ich über die Kommunikation spreche, haben wir gesagt, erstmal den anderen zuhören, erstmal den anderen empathisch empfangen und versuchen zu verstehen, was er will von mir, aber auch gerade zu stehen und zu sagen, meine Schulter hängen nicht, ich arbeite an meinem Körper, ich mache Sport, ich, ich versuche das wirklich dazustehen, dass man sieht, dass ich Respekt vor mir selbst habe. Und hier ist es ganz wichtig, ich rede wirklich und wiederhole das im es geht nicht darum, dass ich Schönheitsideale verfolge, dass ich mein Gesicht tausendmal spritzen lasse, damit ich so aussehe wie jemand anderes. Nein, ich bin ein Individuum, ein ganz besonderer Mensch, weil es mich gibt es nur einmal, selbst als Zwillingsgeschwister, ein eigenes Zwilling, gibt es die individuell unterschiedlich. Und diese Person muss da rausgehen, da stehen und du musst es schaffen, dass du dich selbst schätzt, dass du dir selbst sagst, weißt du was, ich bin mit mir im Rhein, ich finde mich gut. Und wenn du das schaffst, dann stehst du gerade hin. Und wenn du denjenigen jemanden begegnest, dann guckt er dich an und sagt, wow, okay, da steht gerade, der, der mag sich, das ist ein Mensch. Und dann erzeug ich tatsächlich Respekt und ein gewisser Wert bei dem Gegenüber, was mir hilft, nicht nur Ziele zu erreichen, aber auch als Mensch anzukommen, wo ich hin will. Ich bin weniger gestresst und erfolgreicher und glücklicher. Welche Tipps gibt es noch, um die Kommunikation zu verbessern? Es ist vielleicht wichtig zu wissen, dass nicht jeder Mensch gleich die gleiche Kommunikation benötigt, sondern wenn du geschickt bist, kannst du mal überlegen, mit wem du dich gerade kommunizierst, mit wem du sprichst. Wenn es ein kleines Kind ist, ist es wichtig, dass du dieses kleine Kind für sein Alter schätzt und dann denkst du, ich bin Erwachsener, das ist ein kleines Kind. Wir kommunizieren altersentsprechend, alterspassend. Und dann hast du vielleicht einen Partner. Auf gleichen Ebene bist du da in der Kommunikation. Vielleicht hast du ein pubertierendes Kind, was ganz wichtig ist, dann kommunizierst du anders, weil dieses Kind in der Pubertät, was ein Jugendlicher wird oder Jugendlicher, das Mädchen, die haben andere Bedürfnisse, die kommunizieren ganz anders mit uns als die kleinen Kinder. Die wollen Abstand haben. Die sind, ich sage immer, in diese Selbstbrotphase. Die, die bei denen geht zum Beispiel in dem Gehirn eine neue Verästelung findet statt, ein neuer Riesenumbau. Deshalb kommunizieren sie nicht so gern. Die verschließen sich in ihren Zimmern. Und ich muss verstehen als Eltern, dass da die normale Kommunikation nicht möglich ist. Ich muss diesem Jugendlichen Platz schenken. Platz muss es finden für sich und für diese Umbaustelle. Und dann gibt es Kommunikation in Stresszuständen. Wenn wirklich, ich sag mal, wenn Menschen Menschen verloren haben oder in sehr, sehr stressige Situationen sind, da bin ich anders. Also es ist Empfinden für die Situation erlaubt mir die Kommunikation, zum Beispiel in schwierigen Situationen, anders zu gestalten, als in, in Situationen, die nicht so schwierig sind. Wir haben zum Beispiel eine Sache, was ich so interessant finde, wenn Freundinnen und Freunde sich treffen, diese sogenannte Wort lästern, auch eine Form von Kommunikation. Und was das verursacht ist, wenn wir diesen Austausch haben, schlechter Austausch über Menschen, das versetzt uns in einen Stresszustand, unbewusst. Wir kriegen das gar nicht mit. Und wenn wir diese Person wieder begegnen, haben wir natürlich andere Gefühle für diese Person. Also versuch mal in der Kommunikation dieses Krokodil rauszuhalten und versuch da mal tatsächlich das Gute in Menschen zu finden. Ein Wort jetzt zum Beispiel, was die neue Zeit mit sich gebracht hat, ist diese sogenannte digitale Kommunikation. Ich finde, wir haben WhatsApp, wir haben Instagram, wir haben Social Media. Im Grunde genommen telefonieren tut kaum jemand heutzutage. Aber es tut was mit uns. Wenn du die Menschen nicht siehst, nicht anpackst, nicht anfasst und nicht bei diesen Menschen bist, dann leidet dein Gehirn, weil die Ausschüttung von diese Kuschelhormone, die sogenannte Oxytocin, leidet. Und es ist ganz wichtig, ich habe in meinem Beneficial Thinking House dieses Erdgeschosswohnung mit Girlanden und mit, ich habe so Säulen aufgebaut und da gehen die Girlanden auf diese Säulen, die produzieren diese Glückshormone. Unter anderem Dopamin, unter anderem diese Kuschelhormone Oxytocin. Und diese Hormone halten dieses Erdgeschosswohnung aufrecht was unser Gehirn trägt, was denken, das heißt dieses Dachgeschoss trägt. Für die Stabilität dieses Hauses, für die Stabilität deines Personen, für dein Gehirn ist diese Erdgeschosswohnung ganz wichtig und diese Säule. Und wenn du Menschen nicht triffst, wenn du Menschen nicht anfasst, wenn du dir die Arbeit nicht machst und die Menschen triffst, siehst und mit denen Zeit verbringst, verkümmern diese Pflanzen und die Säulen werden schwach. Das heißt, du kannst dein Gleichgewicht gefährden. Insofern, so gut wie sich das anhört, ruf doch deine Freundin oder Freund an, statt ständig WhatsApp oder über Insta zu kommunizieren. back mal ein Kuchen und lad sie zum Kaffee ein. Du musst darauf achten, dass du wirklich dir die Energie aufbringst, um mit deinen Mitmenschen körperlich zu kommunizieren, indem du die umarmst, indem du die siehst, indem du Zeit mit denen verbringst. Ansonsten verkümmert die Beziehung und ohne menschliche Bindung hast du weniger Freude im Leben und das muss man verstehen und das ist wichtig. Ich hoffe, dass diese Podcast mit der Beneficial Thinking Ratschläge dir helfen, in deinem Alltag gesunder, glücklicher und erfolgreicher zu leben. Ausführliche Beschreibungen des Beneficial Thinking Methodiks findest du in meinem Buch Das Geheimnis ausgeglichener Mütter, obwohl Mütter im Titel steht, kann im das lesen. Ein wenig über meine Vergangenheit, meine Kindheit erfährst du in meinem ersten Buch Das Geheimnis gesunder Kinder und ich freue mich, wenn du Fragen hast oder Ideen brauchst, kannst du mich über diese BeneficialThinking.com Webseite erreichen. Alle Informationen über mich und zu Beneficial Thinking findest du in dem Begleittext bzw. Show Notes. Ich wünsche dir viel Erfolg mit Beneficial Thinking.